0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi yecma'in. Değerli kardeşlerim, dinimiz, İslam'ımız, Allah'ın son dinidir. Müslüman olan, İslam üzere yaşayan, Allah'ın mümin kulu olarak cennetine girecek, mümin olmak, Müslüman olmak nimetine kavuşamayan da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğinden sonraki insanlar için söylüyorum, kesinlikle cennete giremeyecektir. Şeytan bu gerçeği alabora etmek için asırlardan beri uğraşıyor bize Allah'ın ve peygamberinin başka türlüsü olmaz diye gösterdiği hakikatleri şeytan alabora etmeye çalışıyor. Yer yerde başardığı da olabiliyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun ashabını örnek almakla yükümlü olduğumuz halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının huzuruna sokmayacağı kadar seviyesi düşük şahsiyetler, insanlar tarafından iyi insan, güzel Müslüman örneği olarak karşımıza konabiliyoruz iyi şiir yazmaktan başka özelliği olmayan veya filanca köyde filanca derviş olarak bilinmekten başka bir yapısı olmayan insanlar camilerin kürsülerinde neredeyse namazdan önceki zam sure gibi sözleri karşımıza çıkarılabiliyor. İnsanların örnek alınması, Müslümanlık olarak karşımıza çıkarılması tehlikeli bir oyundur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başkasını örnek alamayız. Allah'ın buna uyun ve cennete girin dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun güzel ahlakını, son dinini kendisine örnek alan ve uygulayan ashabı örnek alınabilir. Bir çalkalanma dönemine geldik. Bu çalkalanma döneminde biraz önce söylediğim gibi, Müslüman olup olmadığı bile neredeyse münakaşa edilebilecek insanlar, İyiliğin, güzelliğin örneği olarak çocuklarımızın önüne konmaktadır. Hangi şahıs iyidir, hangi şahıs kötüdür şeklinde bir örneklendirmeye mecalimiz yok bizim. Kötüyü ve kötüleri zikretmeye de gerek yoktur. Ama biz iyinin örneklerini Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını öne çıkarabiliriz. Böylece kötü ile dilimizi kirletmektense iyi ile gözlerimizi sürmeleriz. Bunun için biz binlerce kötünün kötü örneğiyle vakit geçirme yerine zaten nadir olan, az olan iyileri zikrederek Fırsat değerlendirebiliriz. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu dünyadan Rabbine giderken, ashabından bazılarını, Allah'ın onlara cennet sözü verdiği müjdesiyle, müjdelendirerek ahirete gitti. On insanı, Ashabından 10 kişiyi siz cennete gireceksiniz diye söz vererek Rabbine gitti. Dolayısıyla bu 10 insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra yaptıkları hareketleri, konuştukları sözleri, tavırları, kimlikleri bizim için örnek insanlardırlar. Eğer biz Peygamber aleyhisselamdan başka birisini tavırları, konuşmaları, eylemlerinde örnek alacaksak, bu on insandan, cennetle müjdelenmiş on insandan söz edebiliriz. Bu on insandan bir tanesi de hepimizin ismini çok iyi bildiği Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahirete intikal ederken Ömer'i seviyordu. Ömer'den memnundu. Ömer'i örnek göstermişti. Ömer'i yerine geçebilecek, ümmete örne bile, örnek olabilecek insan olarak karşımıza çıkarmıştı. Elbette sadece Ömer değil ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı bugün önümüzde örnek olarak durması açısından ele alıyoruz. Kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu an bu ümmetin ilk Müslümanlarındandır. Allahu Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerimle ayet ayet yan yana durmuş Cebrail aleyhisselamın gelişini, gidişini seyretmiş Müslümanlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle defalarca baş başa kalmış insandır. Allah'ı ve rızasını dert edinmiş, bunun dışında hiçbir şeyi kendisine örnek almamış, hiçbir duygudan etkilenmemiş insandır. Peygamber asla değildir. Masum değildir, günahsız değildir, hatasız değildir, yanlış iş yapmamış birisi değildir. Onun da hataları, onun da yanlışları oldu. Ama insan olduğu için, insan olmanın gereği olan hatayı yaptığından, hataları işlediğinden dolayı bizim gözümüzde Ömer bin Hattaplık makamından hiç düşmemiştir. Bugün biz Müslümanlar olarak önümüze kodan modern örnekler yerine hiç eskimeyen, sürekli taze olan örneklerden yola çıkalım diyorum. Ebu Bekir'leri, Ömer'leri, Osman'ları ve Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhumları hiçbir zaman unutmayalım diyorum. Belki önümüze onların büyük biyografisini, senelerce süren hayatını koymamız mümkün olmayabilir. Ama Ömer bin Kattab gibi veya Ali bin Ebi Talip gibi, Ebu Bekir gibi, Enes bin Malik gibi büyük şahsiyetlerin, bu ümmetin önünde duran büyüklerin hayatlarından duyduğumuz kesitler, filan olaya gösterdikleri tepkiler, filan olay karşısında mesela ayakta duruşları, duygusallıkları gibi örnekleri çok iyi değerlendirebiliriz. Bu anlamdan yola çıkarak, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeyken, karşımıza çıkan şahsiyetini bugün bir kere daha, on kere daha, yüz kere daha düşüneceğimiz kadar ciddi bir örnek görüyorum. Her insan gibi Ömer bin Hattab da ölümle karşılaştı. Ölümün insana unutturmadığı acı yoktur. Ölüm anında titremeyen yoktur. Üstelik de Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bir gün sabah namazı kıldırırken, Hançerlendiği için yaralandı, üç gün kan kaybetti, üçüncü gün Rabbine şehit olarak kavuştu. Bu üç gün içerisinde Ömer bin Hattab'ın yaşadığı bu üç gün, ümmeti Muhammed'in en değerli bilgi kaynaklarında, başta Sahih-i Buhari olmak üzere kayıt altına alındı. Duygusal. Ve ölümle ilgili bir sahne olduğu için her insan gibi biz de o sahnelerden ciddi bir şekilde etkileniriz. Ömer öldürüldü, kan kaybetti, mihrabta şehit oldudan ziyade Ömer kendisi de öleceğini anlayınca ne yaptı sorusunun cevabından yola çıkmak istiyorum. İki şeyden dolayı. Birincisi bir insan Öleceğini anladıktan sonra yanına gelen doktorlar yapacak bir şey yok. Dedikten sonra ne yapıyorsa o insanın en ciddi tavrı odur. Gerçek imanı odur. Bu hepimiz için bir gerçektir. Yani ben şöyle rahat zamanımda her türlü konuşabilirim. Nasılsın ne yapıyorsun diyebilirim. Şu iş nasıl oldu diyebilirim. Ama can çekişmeye başlayan bir insan eften püften şeyler konuşmaz. İkinci derecede gördüğü işleri gündeme getirmez. Evet hiçbirimiz bu sözleri konuşan ve dinleyenler olarak hiçbirimiz ölüm sahnesi yaşamadık. Ama üç aşağı beş yukarı ölüm nasıl bir olaydır bunu biliyoruz. Ben ölüyorum bir kahve getirin bir son kahvemi içeyim diyen insan olmaz herhalde can çekişmeye başlayınca, yahu çağırın eski asker arkadaşlarımı bir muhabbet edelim demez herhalde. İnsanlar neyi zirvede tutuyorlarsa, hayatlarının en önemli noktası neyi görüyorlarsa, son sahnelerinde onunla meşgul olurlar. Son dakikalarını onunla geçirirler. Ömer bin Hattab, 3 gün kadar, Öldü ölecek sahne yaşadı. Sürekli kan kaybetti. Bir sabah namazı kıldırırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında hançerlendi. Kaldırıldı evine götürüldü. Evinde üç gün kadar zaman yaşadı. Geleni oldu gideni oldu. Arzuları oldu, konuşmaları oldu. Bu sahneleri sahihi Bukhari'den toplayıp Sizinle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. İki şey için paylaşmak istiyorum dedim. Birincisi Ömer bin Hattab'ın zirve hayalleri neydi? Son anında ortaya çıktı hepsi. İkincisi de biz nasıl bir Müslüman olmalıyız? Bunu Ömer'in üzerinden ölçmek istiyorum. Ömer'in 63 yıllık hayatında gelleri gitleri oldu. Neşeli anları oldu, ailesi oldu, çocukları oldu, siyaset yaptı vesaire. Bunların hepsini bir kenara koyabiliriz. Ama ölüm sahnesinde konuştuklarını, yaptıklarını bir kenara koyamayız. Ömer'in de çocukları vardı. Ömer de babaydı, kocaydı. Ömer de insandı ama ölürken her şeyi unuttu da bazı şeyleri unutmadı o bazı şeyleri unutmayışı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir. Ömer, Ömer, Ömer diye niye direttiğini anladık biz. Çünkü siyasetin başındayken, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yere sermiş bir adam olarak, büyük imparatorlukların elçilerinin önünde diz çöktüğü bir adam olarak, bütün insanların adil bir lider olarak bildiği şahsiyet olarak bir Ömer'di o. Ama artık ayağa kalkamayacağı, başını bile kaldırıp yastığa koyamayacak bir zamanında oğlundan istediği şeyler, kızından istediği şeyler, Müslümanlarla konuştuğu şeyler ayet değil şüphesiz, peygamber hadisi değil şüphesiz ama bugün bizim muhtaç olduğumuz serum gibidir. Kimiz biz, kimlerin peşinden gidiyoruz, kime hoca, kime alim, kime lider, kime başkan diyoruz, kimi arkadaş görüyoruz, aslında da kim başımızda olmalı, kim bizim büyüğümüz olmalı, hangi duygularla ayakta durmalıyız, müminler olarak, ümmet olarak kim biz olmalı, biz kim gibi olmalıyız sorusunun cevabını Ömer'in son üç gününde görüyoruz. Bu sebeple Müslümanlığımız hadi Ömer'in diri günleri gibi olmadı diyelim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen Ömer gibi olamadık diyelim. Son duygularında birkaç saat sonra ölecek bir insan olarak Ömer bin Hattab'ın üzerinden alacağımız dersleri düşünelim istiyorum kardeşlerim. Duygusal bir sahne şüphesiz. Ölmek üzere olan bir insanın konuşmaları ama biz kuru kuru ağlama yerine vah Ömer ne büyükmüş, ah Ömer ne iyiymişsin sen deme yerine işte Müslümanlık buymuş dememiz gerekiyor. Genelde insanlar bu tip sahneleri dinlerken vay be ne insanlar geçmiş diyerek şeytanın tuzağına düşerler. Vay be ne büyükmüş Ömer demek bir şeytan tuzağıdır. İşte Müslümanlık buymuş demek ise ibret almaktır. Ders almaktır. Boş ağlamaları bitirmemiz lazım. Saatlerce ağlamak bir ibadet değildir. Bir dakika tefekkür edip gerçek Müslümanlığı yakalamak ise Kabe'nin huzurunda yüz sene namaz kılmaktan değerlidir. O bir dakikalık tefekkür beni gerçek Müslümanlığa ulaştıracaksa Aslı buymuş bu işin. Boşu boşuna saatlerce mikrofonların önünde ağlamanın ne gereği varmış? Kameraların önünde ağlayacak yerde teheccüd vaktinde tefekkür etmeliymişim keşke. İşte Müslümanlık. Ömer'in Müslümanlığı. Son sahnesinde riya imkanı yok. Uzun uzun düşünme imkanı yok. Ölüyor çünkü. Midesinden kanlar boşanıyor. Doktor getirmiş, süt içirmiş, içirdiği süt bağırsaklarından, midesinden dışarı çıkmış. Anlaşılmış ki ölecek. Böyle bir zamanında konuşuyorsa, bu zamanda bir şeyler talep ediyorsa, bu o kişinin 63 sene neyle yaşadığını gösteren bir duygudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, yahu bu Ömer hakkın lisanıyla konuşuyor dediği zaman, Gerçekten bunu hak ederek Ömer'in Ömer'e söylediğini anlamamızı gösteren bir fırsattır bu sahneler. Bu sebeple kardeşim Ömer'in Müslümanlığı Ömer'in 63 senesinden değil son 63 saatinden anlaşılsın istiyorum. Çünkü 63 sene herkesin ortasında kahramanlık yapmak ola ki riya ihtimali, nifak ihtimali taşıyabilirdi. Milyonda bir de olsa bir riya ihtimali söz konusudur. Ama son anında kimse riya yapamaz. <gülüyor> riya yapacak kadar, gösteriş yapacak kadar dilini çevirme imkanı yok zaten. Ölüyor. Ölen birisi konuşuyorsa doğru konuşuyordur. İşte Ömer bin Hattab'ı radıyallahu anh bu açıdan bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Müslümanlığımızı diri ikenki Müslümanlığımızı, mikrofonların, kameraların karşısındaki Müslümanlığımızı Toplantılarda, kongrelerde, salonlarda, camilerdeki Müslümanlığımızı ölüm yatağındaki Ömer'in Müslümanlığı ile karşılaştıralım istiyorum. Ashab-ı Kiram gibi değerli insanların şahitliğiyle ortaya konmuş bir Müslümanlık var, bir de bizim kameralara karşı ortaya koyduğumuz, birbirimize düğünlerde, cenazelerde, merasimlerde gösterdiğimiz Müslümanlık var. Bu Müslümanlığımızla o Müslümanlığı kıyas edelim, erkek olarak, kadın olarak kıyas edelim, genç olarak, ihtiyar olarak kıyas edelim, neredeyizi bulalım. Çünkü bizim nerede olduğumuz ve bulunduğumuz yerin kalitesi belgeli değildir. Ama Ömer'in Müslümanlığı Allah'ın ve Peygamberinin garantisindedir. Bu nedenle Ömer'in bize kıyas edilmesi mümkün değildir. Biz kimiz ki? Ama bizim Ömer'e kıyas edilmemiz mümkündür, gerçektir, olması gerekendir. Değerli kardeşlerim, Ömer bin Hattab'ın şehadetinden önceki hacında, son hacında yanında bulunanların dinlediği bir duası var. Dua ederken demiş ki: "Allah'ım, artık yaşlandım. Kendimi güçlü de hissetmiyorum." bu insanların sayısı da arttı. Başımı bir belaya sokmadan, bir yanlış iş yapmadan beni sana al ya Rabbi demiş. Böylece Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh hacında son duasının bu olduğunu yanındakiler tespit etmişler. Sonra da bir gün kızı Hafsa radıyallahu anh'ın yanında, kızı biliyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarındandır. Annemiz durumundadır. Kızının yanında şu şekilde dua etmiş. Demiş ki Allah'ım ben senden hem şehitlik istiyorum hem de bu şehitlik Resulullah'ın yanında istiyorum demiş. Şehitlik cihatta ortaya çıkan kafirle yüzleşince Kavga edince ortaya çıkan bir nasiptir. Kızı Hafsa'da demiş ki, baba demiş, hem şehitlik istiyorsun, hem Medine'de istiyorsun. Medine'de savaş olmaz ki demiş. E Şehitlik istiyorsan, niye Medine'de ölmek istiyorsun? Medine'de ölmek istiyorsan, niye şehitlik istiyorsun demiş. Dönmüş demiş ki, kızım, Allah yapar merak etme demiş. Burada henüz, hayattayken, Dersleri başlayan bir Ömer'le karşılaşıyoruz. Ders vermeye devam ediyor. İtimada bak. İki olmaz, bir arada olmaz şeyi istiyor. Resulullah'ın hanımı, annemiz, Hafsa, baba böyle bir şey olmaz diyor. Medine'de savaş olmuyor ki. Ama Ömer, istediği Allah'ın her şeye muktedir olduğuna iman ediyor. Kardeşlerim, Amr bin Meymun isimli zat Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen uzunca bir olayı var. Bu olay Ömer bin Hattab radıyallahu anh'un şahadetiyle ilgilidir. Dersimizin konusu da budur. Özellikle bu olayı defalarca dinlemiş olabilirsiniz. Bir kere daha özetlemek istiyorum. Amr ibn Meymun diyor ki, Ömer sabah namazına geldiğinde, önce safları düzeltir, sonra da safların düzeldiğini görünce, namaza tekbir getirirdi. Yusuf suresi, Hecir suresi gibi uzun sureleri okurdu ki, millet birinci rekata yetişsin diye. Yine bir gün sabah namazına geldi, safları düzeltti, sonra da namaza durdu, tekbir getirdi. O tekbir getirince, Ebu Lü'lü'e isimli bir köle, Mecusi, Ömer bin Hattab'ı arkasından hançerledi. Ömer bin Hattab bir köpek beni ısırdı diye bağırdı. Ama bu Amr ibn Meymun hemen arkasında namaz kıldığı için sahneyi iyi görmüş. O arada da bu katil yakalanmamak için etrafındakileri hançerleyerek kaçtı. Kaçarken de 12 kişiyi daha yaraladı, 7'si şehit oldu o esnada. Olayın yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 10 sene namaz kıldırdığı mescidin mihrabı. Ömer de sabah namazı kıldıracaktı. Tekbir getirdi. İstiftah yaparken bu olay meydana geldi. Bir Müslüman Ebu Lule'ye denen Mecusi'yi yakaladı. Ama o da kendini öldürdü. intihar etti. Böylece katil de gitmiş oldu. Ömer yere düştü. Hemen bu sahneye dikkat edelim. Ömer yere düştü. İnsanlar ne oldu diye arka saftakiler Ömer'in üzerine geldiler. Ömer Abdurrahman ibn Auf'un elini tuttu. Sen geç namazı kıldır dedi. Abdurrahman ibn Auf çok kısa zammüsureler okuyarak namazı kıldırdı. Diyor ki Amr ibn Meymun ne olduğunu arka saftakiler anlamadığı için "Subhanallah, subhanallah" diye bağırmaya başladılar. Yani imamın sesini duymuyoruz. İmam yüksek sesle okusun demek istiyorlar. Önde ne olduğundan haberleri yok. Burada kanın mı duracak? Aklın mı duracak? İmam kim, cemaat kim ölçeceksin? Allah için hepimiz tefekkür edelim. Ümmetin lideri hançerleniyor. Birisini safa geçiriyor. O orada yaralar içerisinde kıvranıyor. Arka saftakiler kıpırdamıyor. Ön saftakiler de kıpırdamıyor çünkü namazdalar. Dünkü namazdalar. Dersi ben başlatmak istiyorum. Cep telefonu çalsaydı birisinin ne olurdu acaba? 12 kişi yaralanıp yere düşmüş. Ömer'le beraber 8 kişi şehit olmuş. Arkadakiler subhanallah, subhanallah, subhanallah yani imamın sesini duymuyoruz diyorlar. Ön saftakiler cenazelerle meşgul. Arkada cep telefonu çalıyor duymuyorlar. Namaz kılıyorlardı ve namaz kılıyoruz. Hiçbir söze gerek kalmadı. İş bitti, burada sigorta attı zaten. Namaz kılıyorlardı. Abdurrahman İbn-i Avf namazı kıldırdı. Namazdan sonra dünya yıkıldı. Ömer'in öldürüldüğü anlaşıldı. Cep telefonu çalan cami ile Ömer'in şehit edildiği cami ölçebiliriz isimleri cami ikisinin de. Buna itirazım yok. Kardeşlerim Ömer bin Hattab'ı hemen sal yapıp evine götürdüler. Bundan sonrasını İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Çünkü İbni Abbas delikanlı birisi ve onun danışma heyetindendi. İbn Abbas bundan sonrasına devam ediyor. Amr İbni Meymun'dan sadece o namaz sahnesini alıntıladık. Ama bu olayı da Sahih-i Bukhari'den naklediyorum, özetleyerek. Eve götürdüler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı yatırdılar. İbn Abbas'ı işaret etti, gel dedi. Çabuk git beni kim yaraladı bak dedi. İbn Abbas gittim dolaştım diyor. Öldürenin Muhire İbni Şube'nin kölesi Lü'l-e, Ebu Lü'le olduğunu anladım, geldim. Dedim ki ya emir müminin seni öldüren Muğire'nin mecusi kölesiymiş. Ellerini kaldırmış elhamdülillah elhamdülillah Rabbim sana şükür olsun beni bir mümin öldürmedi kıyamet günü müminle yüzleşmeyeceğim demiş. Bir kere daha aklımızı durdurup beynimizi stop ettirip Ömer Müslümanlığı görebiliriz. Öldürülüyor, hançerleniyor Resulullah'ın mihrabında. Bu bir gün kıyamet günü mahkeme olacak bunu biliyor. Sevindiği şeye bak, müminle karşılaşmayacağım kıyamet günü diyor. Mümin öldürdüm diye korkmuyor. O değil, konu o değil. O zaten maktul durumda benim yüzümden bir mümin cehenneme girmeyecek diyor. Mümin kardeşliği. Aklımızın durması gerekiyor. Müslümanlığımızı (gülüyor) bu şablonun üstüne oturtmamız gerekiyor. Radıyallahu anh. Sonra diyor ki, İbn Abbas, sen ve baban hep bana karşı çıktınız diyor. Size dedin ki, Resulullah'ın Medine'sine mümin olmayanı sokmayalım. Bak siz beni gevşettiniz, mümin olmayanları da Medine'ye soktunuz, Resulullah'ın mihrabında cinayet işlediler diyor. Demiş ki, olay şu, Ömer bin Hattab, mümin olmayan Resulullah'ın şehrine girmesin diye kararname çıkarmış. İbni Abbas da, babası Abbas da, radıyallahu anhüm cümleyen, Böyle yapmayalım. Mümin olmayan niye gelmesin ki? Demiş. O da peygamberin amcası karşı çıkıyor diye. Peki gelebilirler demiş. Olay bu. Ölürken de ben sedemedim mi deyince i̇bn Abbas demiş ki merak etme ya emir el toplayıp hepsini öldürürüz şimdi demiş. Ömer bir kere daha. Resulullah'ın şehrine girme şerefine erdikten, bizim camilerimize girdikten sonra mı insan öldüreceksin demiş. Hala hata yapıyorsunuz. Eğitimi hala devam ediyor Ömer'in. Sonra, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın İbn Abbas'la konuşmaları devam ediyor. Ama bu konuşmalar şüphesiz böyle oturup, Karşılıklı kahve içerkenki konuşmalar değil elbette bunu hepimiz tahmin ediyoruz. Bu arada İbn Abbas'ın ve diğer ashabın geliş-gidişleri işte vasiyetleri Medine çalkalandı artık anlayın nasıl bir Medine'ye döndüğünü Medine'nin. Hatta İbn Abbas diyor ki sanki hiç cinayet görmedik hiç insan ölmedi gibi. Bir manzara oldu Medine'de. Yani ilk defa cinayet görmüş, ilk defa ölümle karşılaşmış insanlara döndüktü. Ömer seviliyordu çünkü. Adil bir liderdi. Ama mescitte öldürüldü. Radıyallahu anh. Bu arada bir genç gelmiş. Ömer'i ziyaret ediyor. İçeri girmiş. Genç, Müslüman bir genç. Demiş ki, Ya emir alminin müminin, ne mutlu sana demiş. İlk Müslümanlardansın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölürken seni seviyordu. Ömer vekilim olsun diye Ebu Bekir seni severek gitti. Bütün müminler de seni seviyorlar. Ne mutlu ne mutlu ya el müminin deyip çıkmış. Çıkarken genci görmüş gözleriyle bu çocuğu bana çağırın demiş. Bir kere daha aklı durdurabiliriz. Akla gerek yok. Mantığa gerek yok. Ömer'e ihtiyaç var şu anda. Bu çocuğu bana çağırın demiş. Geri gelmiş. Yavrum demiş. Eteklerin çok uzun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem paçalarınız uzun olmasın buyurmuştu. Sen paçalarını kısa tut hem de daha temiz olursun. Hadi yavrum git demiş. Ölüyor, bir delikanlının paçasının kiri onu meşgul ediyor. Akla gerek yok, Ömer'e gerek var şu anda. Ve nasıl camimizle camisini kıyas ettik? Şurada burada sokaklarda alışveriş merkezlerinde helak olan binlerce milyonlarca genci dert etmeyen Mahallesindeki gençlerden birine beşine günde on defa gidemeyen imam efendiler, müezzin efendiler, hoca efendiler, kitap yazanlar, hepimiz bu Ömer'in girdiği cennete gireceğiz değil mi? Paçaların uzun yavrum, kirlenir paçaların, hem de Resulullah tembih etmişti, paçalarınız uzun yapmayın buyurmuştu. Ömer ölüyor ama bir gencin paçası Ömer'i ilgilendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in bir tanedir boşuna dememiş. 63 senesinden çok son 63 saati değerli. Kimliği %100 ortaya çıkıyor. Sonra oğlunu çağırmış. Oğlum demiş, anamız Ayşe'ye git, ondan bir ricada bulun demiş. Ama içeri girerken müminlerin emiri Ömer gönderdi beni deme demiş. Ömer bin Hattab gönderdi de demiş. Benim artık Ömerliğim kalmadı, liderliğim kalmadı demiş. Sonra de ki anamıza, Ömer'in bir hayali var. İki arkadaşının yanına gömülmek istiyor. İzin verir mi? Çünkü Ayşe anamızın evi, babası ve kocasının mezar olarak bulunduğu yer. İzin verirse beni oraya gömen demiş. Abdullah gitmiş. Ayşe annemizle ilgili sahneyi o anlatıyor. Gittim baktım ki diyor. Ayşe annemiz hüngür hüngür ağlıyor. Müminlerin emiri mihrapta şehit edildi. Böyle böyle babam ricada bulunuyor demiş. O da buyurmuş ki ben orayı kendime ayırmıştım. Ama Ömer benden daha hak sahibidir olur gelsin demiş. Sonra İbn Abbas diyor ki biz işte Ömer'le böyle tesellili konuşmalar yapıyoruz. Biri dedi ki, Abdullah geliyor. Abdullah geliyor, yani oğlu geliyor. Nereden geliyor? Ayşe ile görüşmeye gitti. Beni doğrultun, beni doğrultun demiş. Kaldırmışlar onu, birisi dizine koymuş başını. Gelir gelmez, ne dedi demiş. Babacığım demiş, ne istediysen onu dedi demiş. Ömer'in bir isteği kalmadı bu dünyada. Tamam demiş. Bundan sonra ne isterseniz yapın. Her halükarda sonra oraya defnedildiğini hepimiz biliyoruz. Bütün hacca gidenler de zaten Ömer'i orada ziyaret ediyorlar. Bir sahneyi daha Osman İbni Affan anlatıyor. Radıyallahu an Diyor ki, Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı en son ziyaret eden benim. En son ben ziyaret ettim. Benim yanında vefat etti diyor. Son sahneyi de Osman bin Affan radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Abdullah oğlu Abdullah oturmuş kanlar içindeki babasının başını da dizine koymuştu. Yani Ömer'in başı oğlu Abdullah'ın dizinde, Ömer de artık iyice can çekişmeye başlamış. Demiş ki, oğlum başımı toprağa koy demiş. O da demiş ki, baba toprakla benim dizim ne fark eder? Sen rahat et demiş. Biraz sonra oğlum başımı toprağa koy dedim sana demiş. Ne fark eder baba demiş. Zaten işte can çekişiyorsun demeye getirmiş. Anasız kalasın be çocuk. Başımı toprağa koy dedim sana demiş. Üçüncü defa Osman İbni Affan'dan bu sahneyi dinliyoruz. Üçüncü defa deyince başını yere koymuş. Sonra da dönmüş oğluna demiş ki, oğlum demiş, sizin bildiğiniz gibi değil demiş. Vay bana Allah beni affetmezse ben ne yapacağım demiş. Bari Allah başımı toprakta görsün, beni tevazu da görsün demiş. Bir hacca gidip geldiği için, Ramazan'da fitre verdiği için kendisini garanti gören mümine bak, Ömer bin Hattab'a bak. Vay benim halime diye ağlayan Ömer'e bak. Hocalara beş on kuruş verip hatim indirttiği için babasını cennette bilen insanların, Aldanışlarına bak. Ağlamak hakkımız bile bulunduğunu zannetmiyorum. Bu gerçeklerin bizi ağlatması lazım. Ömer'in duygusallığı değil. Halimiz bizi ağlatmalı. Bu esnada Ömer bin Hattab'la Uzun uzun görüşmeler de yapıyor ashab-ı kiram. Diyorlar ki, Ya emir mümin sen ölüyorsun. Senden sonra Müslümanların başına geçecek adamın da ismini versen çok iyi olur. Yani birisini söyle, senin yerine geçsin, böylece Müslümanların lideri hazır olsun. Ebu Bekir öyle yapmıştı zaten. Cevabına dikkat ediniz. Yaşarken sizin sorumluluğunuzla yaşadım. Öldükten sonra da mı bu sorumluluğa devam edeceğim ben? Benim sülalemden bir kurban size yeter diyor. Akıllar bir kere daha dursun. Mantığı öldür. Oy verdiği insanın mahşerde karşısına çıkacağını, desteklediği bunu lider yapın dediği insanın yüzünden mezarda rahat edip edemeyeceğini düşünüyor. Diyorlar ki oğlun Abdullah'ı çok beğeniyoruz. Onu başımıza bırakabilirsin. Bizim ailemizden bir kurban size yeter diyor. Sonra da müthiş bir proje geliştiriyor. Diyor ki, Aşereyi mübeşşereden yani hayatta iken cennetle müjdelenen on kişiden o dördüncüsüydü şehit olanlar altısı hayattaydılar. Bu altı kişiye bir komisyon kurdurun, onlar ümmeti Muhammed'in liderini kendi aralarında seçsinler. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken onlardan razıydı. Demek ki onlardan birisidir Resulullah'ın yerine vekil olacak diyor. Sonra da ashab-ı kiramdan, ensardan birisini çağırıyor. Dikkat edin. Sen diyor bir elli kişilik silahlı grup kur diyor. Bunları ben vefat ettiğim dakikadan itibaren bir odaya kapatın diyor. Üçüncü gün dolduğunda eğer ümmetin liderini seçmedilerse Hepsini öldürebilirsin diyor. Ömer kafası. Ömer Müslümanlığı. Aşireyi mübeşşer eden de olsan, ümmeti başsız bıraktın mı Ömer'e göre ölümü hak ediyorsun demektir. Bunlar, böyle bir Müslümanlık öğrendiler Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Ömer üçüncü gün vefat etti. Bu vefatıyla beraber ümmeti Muhammed'in fitne dönemi başladı. Bunlara uzun uzun girmemize gerek yok. Ama çok önemli birkaç noktayı ömer Müslümanlığı olarak bugün biz önümüze koyup şu maddeleri bir kenara yazıp yemek yerken, misafirlerle muhabbet ederken Müslümanlığımızı yorumlarken Araplardan daha iyi Müslümanız biz. Araplar hep çorapsız namaz kılıyorlar. Demek ne demekmiş? Bunu da bir ölçmek için önümüze malzeme olarak koyabiliriz. Kardeşlerim var mı içimizde? 7-8 hançer yiyeceksin, ciğerlerin dışarı çıkacak. Ama önce Müslümanların namazını kıldıracak adamı düşüneceksin. Önce namaz diyeceksin. Ömer Müslümanlığı budur işte. Yedi hançer de yesen, kafan da kopsa namaz daha önemli. Abdurrahman İbni Afı mihraba geçirdi. Namazı kıldırdı ve ondan sonra eve götürün beni dedi. Önce namaz. Önce namaz, sonra hayat. Önce namaz, sonra iş. Namaz. Ömer Müslümanlığı budur. İkincisi, cümlesine dikkat ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennetle müjdelediği adam. 10 yıl Ümmeti Muhammed'in başında başarılı bir siyasetçi. Ümmeti yönetmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hayali onun elinde gerçekleşmiş. Ama derdine bakın, beni öldüren mümin olsa ne yapacaktım kıyamet günü diyor. Ben mümini öldürdüm demiyor. Bir mümin beni öldürdüğü için cehenneme girerse ne yaparım diyen adam, insanlığın aradığı adamdır bugün. Elhamdülillah, benim kanıma mümin bulaşmadı. Elhamdülillah. Ömer Müslümanlığını konuşuyoruz. Müslüman zayiatından etkilenmeyen, ölen Müslümanmış, çocukmuş, zavallı, garipmiş, onu etkilemeyen insan, bu anlayışa göre Müslüman olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Sakal olsa ne olur? Olmasa ne olur? Ömer'deki Müslümanlık idraki bizim bugün anlamakta zorlandığımız bir seviyedir. Ama zorlanmamız gereken bir şey daha var. 20 tane cennet yok. Bir tane cennet var. Bu Ömer'le mi cenneti paylaşacağız biz? Bu Ömer'in girdiği cennet bizim cennetimizse. Bizim girdiğimiz cennet, birbirimizin katlinden rahatsız olmayan Müslümanlar haline geldikten sonra da bizim girdiğimiz cennet. Ömer'in gireceği cennet olursa eğer, bu adaleti, öyle bir adaleti Allah yapar mı? Adaleti Allah yapar mı? Ya bu Ömer'in Müslümanlığı, gerekli bir Müslümanlık değil, abarttı Ömer biraz. Ya da bizim çok tefekkür etmemiz gerekiyor. Müslümanların zulüm görmesine neden olanlar, Müslümanlara iftira edenler, Müslümanların ticari zarara uğramasına sebep olanlar, Müslümanların şahsiyetini beş paralık hale getirenler. Hacca gitseler ne olacak ki? Ömer'in Müslümanlığına bak. Peygamber onaylı Müslüman Ömer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ebu Bekir'in yanına gömülmek istiyorum demesinden daha önemli bu. Öbürünü herkes ister. Ben de isterim şahsen yani. Beni de koysalar oraya niye yok diyeyim ki? Bedava istek. Niye yok diyeyim ki? Kardeşler bu ölüm sahnesinde oğlunu çağırmış. Bir nokta daha beyin durduracak bir şey daha var. Oğlum demiş, çok çabuk git kime ne kadar borcum var bunları topla bana demiş. 10 yıl Bizans İmparatorluğu ile savaşmış, Pers İmparatorluğu'nu yerle bir etmiş bir devletin başındaki adam bu. 10 yıl. Her ay bir fetih gerçekleşmiş. Medine altın ve mücevher yağmış. Oğlum borçlarımı topla demiş. Bir zaman sonra gelmiş Abdullah, baba 80 bin dinar kadar borcun var demiş. Bakkala, manava, işte borcu var Ömer'in. Oğlum demiş, neyin varsa benden sonra hepsini topla onları sat. Eğer yetmezse bu borca amcanlardan, bizim Beni Hattab ailesinden topla. O da yetmezse Kureyşlilerden topla. Sakın ümmeti Muhammed'e borç bırakma demiş. Peki babacığım demiş, rahatlamış Ömer. Aslında sigortayı ödettirmeliydi bunları. Ömer borçlandıysa yetim çocuklar için borçlandı. Lüks makam arabalarına borçlanmamıştı. Ama Ömer Müslümanlığı. Bu Müslümanlık Ömer Müslümanlığı. Kalite Ömer kalitesi. Ve kardeşlerim bir mantık daha Ömer'den bize vasiyet kalmalı. Resulullah'ın mihrabında hançerlendin. Şehadet arzun vardı. Medine'de Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kabrine beş metre bulunan yer. Resulullah'ın yanı başında şehit oldun. Oh be! Yanı başına defnedileceksin, garanti aldın. Ama bir delikanlı bir mekruh işliyor, sen onunla uğraşıyorsun. Ömer Müslümanlığı. Dertli Müslüman. Dertli Müslüman. Ölürken de dertli. Bu genç günaha gidiyor. Yazık oluyor buna. Sünnete aykırı davranıyor. Haram işliyor, zina işliyor değil. Paçaları uzun, kirleniyor paçaları. Kirli paçalar ile dolaşacak bu delikanlı. Ömer'in gözünde büyük küçük iş yok. Her iş Ömer'in işi. Ölürken de Ümmeti Muhammed'in lideri Emirül müminin iken de Ömer Müslümanlığı Muhtaç olduğumuz ruhtur bu. İslam'ı Kudüs meselesi ve küçük meseleler, büyük cihatlar, küçük cihatlar diye ayıran anlayış yerine Kudüs'ü de Ömer fethetmişti zaten. İran'ı İslamlaştıran da Ömer'di zaten. Bizans'a ordular salan da Ömer'di. Bu çocuğun paçası kirleniyor, eyvah günah girecek diyen de o Ömer. Kudüs Fatih'i Ömer, bir delikanlının paçasını dert ediyor kendine. Müslümanlık bu çünkü. Allah'ın emirlerinde, peygamberinin bizdeki arzularında büyük küçük yok ki. Her şey büyük. Allah emretmedi mi? Peygamber demedi mi paçalarınız uzun olmasın? E, tamam. Kudüs'ün fethi kadar ciddi bir şey Ömer için bu. Büyük küçük olmaz. E ben ölüyorum. Ben ölürken Resulullah'ın emirlerinden biri ölmüyor ya ben ölüyorum. Anlayış bu. Ölen benim. Resulullah'ın dini yaşayacak. Müslümanlık. Müslümanlık. İslam Ömer'in İslam'ı. Ömer'in Müslümanlığı. Ve kardeşler, hepimizin kanat indirip, şu sahneyi Buhari'den bir kere daha dinlememiz lazım. Allah beni mağfiret etmezse, vay halime kıyamet günü. Tek umudu var, Allah'ın mağfireti. i̇bn Abbas diyor ki, öyle deyince ben ona dedim ki, ya emir müminin, Hatırlamıyor musun Uhud sahnelerini, şehadet manzaralarını? Resulullah Ömer deyince sana nasıl tebessüm ediyordu? O ne günlerdi? İlk Müslümanlardansın. Cihad ettin Resulullah'la. Peygamberin arkadaşısın. Niye böyle endişeleniyorsun ki? Demiş İbni Abbas. Yine aklımızı bir kenara koyabiliriz. Mantığımızı da bir kenara koyabiliriz. Demiş ki İbn Abbas yavrum. O bahsettiğin şeyler var ya, ilk Müslümanlık, Resulullah'ın arkadaşlığı, halifelik, bunlar hep Allah'ın lütfuydu, borç bile bunlar bana demiş. Allah lütfetti, ben bir şey yapmadım ki demiş. Şimdiki kıvranışıma gelince, benden sonra sen ve ümmetim ne olacak onu düşünüyorum demiş. Ömer Müslümanlığı, Ömer Müslümanlığı. Radıyallahu anh. Ve kardeşlerim, Ömer, ciğerleri parçalanmış, yemez içmez, artık şekerat haline gelmiş haliyle bile, ümmetinin geleceğini düşündü. Planlar yaptı. Ümmetin başına filanca geçsin dedi. Bizim çocuk da, adaydır bu işe, fena bir çocuk değildir, ben onu iyi yetiştirdim, vallahi hafızdır filan demedi. Asla demedi. Ne dedi? Ben ümmetime hizmet ettim. Bu hizmetimi Rabbimin nimeti olarak biliyorum. Benden sonra planım budur. Bu planım ne kadar tutarsa o kadar dedi. Ümmetini dert et. Kendi hançerlendi, ümmetinin derdiyle Rabbine gitti. Kendi öldü, davasını öldürmedi. Yaralandı, şeriatını yaralatmadı. Arkada bir cinayet davası bırakmaması onu mutluluğa boğdu. Ömer Müslümanlığı konuşuyoruz ölürken borçlarını hesaplattı. Borçlarını hesaplattı, kimin ne kadar ödeyeceğini, nereden karşılayacağını garanti etti, rahat öldü. Ömer Müslümanlı. Kardeşlerim, biz büyük iddialar, boş balonlar uçurmanın zamanında olmadığımızı bilmeliyiz. Ben nefsim olarak Kendime ve size kardeşlerime bu muhasebeyi tavsiye ediyorum. Eğer Allah Ömer'i baz alıp cennetin kapılarını açacaksa, biz neredeyiz? Bizi baz alıp, tören Müslümanlığı yapan bizim gibi Müslümanları baz alıp, cennetin kapılarını açacaksa Ömer nereye gidecek? Bu adalet nasıl sağlanacak? Merak ediyorum. Endişeleniyorum. Müminlerin onurunu değersiz gören ama Müslüman olduğunu da iddia edenin, ümmeti Muhammed'in serveti üzerinde menfaat kollayan ama hacca gittiği için de kendisini çok iyi Müslüman kabul edenin, bütün bu hatalarımızın kıyaslandığında Ömer'le nere konacağını merak ediyorum. Hangi Müslümanlığımızı örnek alalım? Bizim protokol Müslümanlığımızı mı? Kameraların önünde ağlayan, sızlayan, mevlüt kandillerinde, filan kandillerde, camilerde büyük tekbirler getiren, ama bankanın önünde Allah'ı hatırlamaya vakit bulamayan, her yerde iyi, düğünde farklı olan, gıybet ederken, gıybetin haram olduğunu hatırlayamayan, Müslümana iftira ederken, Müslümanı rencide ederken, yanlış bir iş yaptığını bile düşünemeyen, ama Müslümanlığa gelince yok rakibi diye kendi kendini ortaya süren Müslümanlığımız mı? Ömer Müslümanlığı mı? Alimallah, Davulcunun şahidi zurnacı olurmuş. Biz kendi kendimizin şahitleriyiz. Ömer'in şahidi ise Allah. Ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'i Allah sevdi. Cennet vaat etti ona. Peygamber'i sevdi. Ömer'im dedi. Biz kimi şahit getireceğiz? Kalitemize. İyi Müslümanlığımıza. Ve hasaten kendim için, bütün mümin kardeşlerim için, vasiyetim, tavsiyem, Ömer'in bu duygularımızı kabartan, şu sahnesine, herhalde mesela iyi bir filmi çevrilecek olsa bunun, hiç Allah'a iman etmeyen birisi de, bu filmi izlese ağlar. Bu sahneye ağlamanın hiçbir anlamı yok. Bence filmi Ömer'den keselim, kendi filmimizi izleyelim, halimizi ağlayalım. Çünkü Ömer kazandı. Bu sözünü ettiğimiz olay, gerçekleşeni, tam 1425 sene oldu. Yeni bir olay değil bu. 1425 senedir, dostu Resulullah, ve Ebu Bekir'le beraberler zaten. Aradığını buldu. Aradığını buldu. Biz ne aradığımızın farkında değiliz hala. Ömer'e ağlamanın gereği yok. Halemize, şu meleklerin güldüğü halemize ağlamak zorundayız. Zavallıyız. Halbuki Allah bizi Aynı cennete davet ediyor. Aynı kalitede Müslümanlığa davet ediyor. Kalite Ömer'dir. Allah Ömer'i ölçü almamızı istiyor. Biz kendi kendimize roman yazarak, bundan sonra Müslümanlığın ölçüsü budur diye kendi kendimizi aldatamayız. Kalite Ömer'dir. Müslümanlık Ömer'in Müslümanlığı'dır. Allah Ömer'i beğendi. Peygamberi Ömer'i beğendi. Binlerce sahabi Ömer'i beğendi. Şehit olduktan sonra cenazesi kılınırken Suheyb isimli sahabi cenazesini kıldırdı. i̇bn Abbas diyor ki arkamda cenaze kılınırken bir hıçkırık duydum diyor. Döndüm baktım Ali bin Ebi Talip ağlıyor. Hem de diyor ki ah Ömer diyor. Nerede Resulullah'ı görsem, ya Ebu Bekir ya Ömer derdi diyor. Peşinden zor geleceğimiz bir seviye kurdun sen diyor. Allah sana rahmet etsin. Ali'nin de hayran olduğu birisi, velinin de hayran olduğu birisi. Ağlanacaksa Ömer'e ağlamaya gerek yok. Halimize ağlayalım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.